0: 四年一度风云起，巅峰对决卡塔尔，冬天里的一把火，我们一起来打卡。朋友们好，我是巴多。在刚刚结束的一场卡塔尔世界杯八分之一决赛中，日本队对阵克罗地亚队，最终日本队是点球负于克罗地亚队，再一次倒在了十六进八的路上。这场比赛是北京时间十二月五号二十三点开打的。那么这场比赛的主裁判呢是美国人埃尔法斯。比赛开始第二分钟，日本队就发动进攻，伊东纯也是开出战术角球，远藤航顺势传中，浦口张悟抢点头锤是稍稍的顶偏了。第八分钟，富安健洋后场横船出现低级失误，佩里西奇是断球切入禁区小角度推射，被全天修一扑出。卡拉马里奇呢是门前倚住防守再射呢也被挡住了。第十二分钟，伊东纯也右路送出刁钻的贴地传中，前田大然和长野佑都。前后两个点包抄都没有打上，非常遗憾啊！第25分钟，格瓦迪奥尔后场长传制导，直接打穿了日本队防线，配特科维奇绝佳的机会，但是调整的太多，勉强传球，结果被挡出。第40分钟，日本队发动了一次快速反击，伊东纯也带球急进，快速推进中是是直传前插到禁区右侧的前天大然。日本队在克罗地亚的防区内是持续的传导攻击，远藤航得球后是直塞肋部，连天大地是连停带扣晃开角度，顺势角角度兜射。可惜呢，也是偏离了目标。比赛进行到第四十三分钟，日本队开出右侧角球，传递配合以后，唐安绿传中，前田大然是禁区乱战中抓住机会扫射破门，日本队是一比零领先。这是本届世界杯赛日本队第一次在上半场进球，而且是率先打破僵局领先比分。那么上半场比赛结束呢，日本队是一比零领先克罗地亚。下半场开始以后，克罗地亚的阵型是明显前压，特别是莫德里奇的位置也是更加靠近自己的锋线了。克罗地亚是在几次尝试战术配合效果不好以后呢，开始尝试简洁的打法，边路45度炸，前锋呢是利用身体冲击日本队球门，这一招是迅速收到了奇效。第54分钟，克罗地亚队右路起球掉入禁区，佩里西奇禁区内抢点头球攻门，顶出的球是势大力沉，重重的砸入网窝，场上比分变成了1比一平。这是佩里西奇打入的个人本届世界杯的手球。这场比赛也是佩里西奇第十次次出战世界杯比赛，共打进了六个球，其中2014年佩里西奇是收获了两个球，呃，上届世界杯呢他是打进了三球，那么打进这个进球以后，也是佩里西奇代表格子军团在国际大赛中打入的第十个球，呃、世界杯是六个球，欧洲杯四个，成为队史首位大赛进球上双的球员。呃，随后呢，库罗蒂亚是更加的坚决，换上了一米90的高中锋布迪尼尔。日本队则是先后换上了三占勋、前野拓磨、南野拓实和田中碧等攻击好手，坚持自己的快速传控风格。比赛在90分钟的最后阶段，日本队明显的是有些回收，进入首势。一方面，日本队本场比赛相比于前几场比赛，在上半场进行了更为积极的拼抢，体力消耗呢比之前也要大；另一方面，也可能是因为他们以前在世界杯上的比赛中呢，出现过多次最后时刻崩盘的情况，特别是上届的最后14秒。可能让日本队有些阴影，那么最终比赛在90分钟内没有能够再次改写比分，带着1比一的比分进入到了本届杯赛的第一个加时赛中。这是日本队第二次进入世界杯加时赛，上一次是2010年点球负于巴拉圭。那么克罗地亚队呢，则是曾经三次进入过世界杯的加时赛，但是他们全部都获胜了。第97分钟，克罗地亚的功勋队长、金球先生、出场最多、经验最丰富的37岁老将莫德里奇被换下。加时赛上半场结束前，日本队是打出了一波反击进攻，三占勋带球至禁区前沿远射，颇具威胁。不过克罗地亚的门将精神非常集中，将球扑出。日本队呢，在比赛的最后时段处理球非常的保守，几次反击都打得不是很坚决，感觉始终是在求稳。克罗地亚呢，则是中路进攻完全哑火，特别是在摩德里奇下场以后，克罗地亚所有打入禁区的球全部都是两侧的冲吊球。补时阶段，克罗地亚队前场反抢成功，在禁区前沿获得了一个机会，可惜一脚远射打偏了。那么最终呢？双方是进入点球大战。在点球大战前，我说呢，一般来说，这个点球大战主要还是拼的是经验和技术。如果日本队把心态放平，打点球是占优的，因为实际上罚点球最终还是个技术活，技术好的通常成功率比较高。而巴西队在各种大赛上经历的点球大战是胜多负少，这还是技术优势。但是今天的这场比赛就让我更深层次的认识了点球大战，特别是在世界杯淘汰赛上的点球大战。其实我也没说错啊，就是我也说到了，我说你日本队首先要把心态放平，在心态好的基础上才有稳定的技术输出。结果日本队一上来就连续两个点球不进，都被克罗地亚的门将神勇地扑了出来。你这个时候不得不说啊，这个日本队实在是太紧张了，而且心态啊完全没有放开。而克罗地亚呢，不光是上届的冠军。还是连续三次从世界杯淘汰赛的加时赛中胜出的球队，而且有两次都是点球大战。这次是他们第四次在世界杯上打加时赛，第三次点球大战。最终他们是点球三比二，总比分四比二淘汰日本队晋级八强。日本队则是第二次进入世界杯淘汰赛，第二次在世界杯上点球大战，第二次输在了点球大战上。那么对于克罗地亚队来说，这是一场经验的胜利。在比分落后的情况下，凭借最原始简单的战术，直接上身体打冲吊，把比分扳平。点球大战中呢，就是凭借丰富的经验，保持了稳定的心态，四罚三中，取得比赛的胜利。而日本队呢，则是完全输在了经验不足和心态不稳上。技术占优、比分领先的情况下，日本队打得非常不坚决，特别是下半场，在众多主力攻击手出场后，打的还是畏首畏尾。在反击的过程中，向前冲击的也不够彻底。三针勋除了一次远射打得比较坚决以外，几次反击处理球都是求稳，选择回传和横传。在最后的十分钟里，更是大幅度的回收保平的意图是非常明显，可能还是和他们之前啊总是在这个最后时刻被打爆有关系，有点阴影了。小组赛里边对德国他们敢拼，是因为后面还有两场比赛有容错的空间；对西班牙他们敢拼，是因为不拼没有机会了，出不了线了。这回可倒好，想赢怕输。干脆啊，保平踢点球吧，结果就落入了克罗地亚人擅长的场景中了。说穿了，在世界大赛上要取得突破，还是需要长时间的积累的。总是看着那些强队好像运气好似的，其实呢，都是多年大赛的磨砺和积累。有句话说得好，强者总是幸运的。你运气不好，那还是你不够强大。日本队之前是共参加过六届世界杯决赛圈的比赛，分别是1998年。2002年、2006年、2010年、2014年和2018年，其中三次打入淘汰赛，分别是2002年、2010年和2018年。而这三届最终的成绩都是16强。2002年在日本本土举行的这个世界杯上呢，日本队在小组赛中呢是2比二战胜比利时，那时候的比利时也是很强的啊。然后呢，就第二场呢是1比零赢了俄罗斯，最后一场呢是2比零。赢了突尼斯，他们是挺进十六强，在淘汰赛中呢是零比一负于土耳其队。下半场他们还曾经有过一次任意球击中立柱的机会啊。呃，那么二零一零年日本队是小组赛一比零卡麦隆，零比一负于荷兰。最后一场呢是三比一战胜丹麦队，最后在淘汰赛中呢是遇到了巴拉圭队，点球三比五又输了啊。你看这个其实输的都非常可惜啊。结果到了一八年就上届他们。小组赛里边， 2比一胜哥伦比亚， 2比二平塞内加尔，然后最后一轮呢是0比一小负波兰。那么日本队是再次进入16强。那么在比赛中呢，他们是上半场2比零领先，被比利时追平。在90分钟结束还剩14秒的时候，是击溃被比利时队打入一球，是2比三被淘汰出局啊。那么说，其实日本队进入16强以后打的都不错，都是。以非常微弱的劣势被淘汰出的出局的，那么这一次呢，又是倒在了十六进八的路上啊，那么还是在点球上失利的、啊。说实话，刚才咱们也说了，这个真的是需要积累的。日本队虽然说之前曾经三次，这是第四次，但说实话，在世界杯的半途，那日本队他还是差得很远啊。九八年开始才参加世界杯，想想荷兰队那么强大，三次进决赛都没有拿下世界杯。墨西哥16次参加世界杯， 1 9 9 4年到2018年连续7次倒在16进八的路上，他们都还没修炼到突破层次的境界。日本队才哪儿到哪儿，亚洲足球才哪儿到哪儿，任重道远啊！昨天，同是亚足联的球队澳大利亚队已经出局，一会儿呢，最后一支亚洲球队韩国队也将出场。这个凌晨，亚洲之光就要彻底变成亚洲输光了吗？